0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Natalia, una joven venida de... De Madrid. Muy bien, Natalia. (risa) Natalia, cuéntanos un poco de ti. Pues no sé. Es que me repito como el ajo. Natalia nació en una familia
1: católica... Una familia católica... No, o sea, a lo mejor católica pues de tradición o de palabra, pero no, en mi casa no se practicaba nada, nada de nada. Cuando yo era pequeña pues recuerdo ir a misa los domingos, pero con mis abuelos y con mis padres pues de vez en cuando yo creo sí, pero o sea no hacíamos nada de nada de nada. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana. ¿Mayor? No, es más pequeña que yo.
0: Porque, Natalia, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. Madre mía, eres una chiquilla. <risa>
1: Era una chiquilla.
0: Natalia, eh, vamos a ver, tu infancia, el cole.
1: Pues, ¿así? Pues, no sé, muy bien. Yo me recuerdo como una niña muy feliz. Sí que es verdad que en casa como siempre había problemas porque mis padres pues eran como una relación difícil porque no estaban casados también. Y pues yo recuerdo que había muchas discusiones en casa y pasé muchísimo tiempo en casa de mis abuelos. También porque ellos querían estar con nosotras, entonces pues llevamos a casa de ellos. Y mi infancia la recuerdo siempre en casa de mis abuelos. Y una niña muy feliz, jugaba muchísimo, me divertía muchísimo, lo normal. Bueno, pues genial. Vale, eh,
0: ¿en instituto o en colegio pasaste después? Al instituto. ¿Y en el
1: instituto esas hormonas revueltas? (risa) Pues en el instituto bien, o sea, bien porque siempre me ha gustado estudiar, pues el estudio genial y... Y bien, lo, luego pues me cambié de instituto al empezar bachillerato y bueno, sí que es verdad que en el primer instituto pues tenía amigos que pues que eran eran buenos, lo que pasa es que tenían malos hábitos y, y bueno, pero gracias a Dios, como yo en esa temporada pues estaba pues en la un, en catequesis, en el grupo de confirmación y estas cosas, pues como que todavía tenía algo que pues que no me dejaba como dejarme llevar por esta, por esta gente aunque eran muy buenos y sí que pasaba mucho tiempo con ellos pero no o sea como no caí en malos hábitos ahí vale retroceso tomaste la comunión y después de la comunión seguiste en grupos de poscomunión eh, sí empecé la para prepararme la confirmación y después de la confirmación eh, estuve en un grupo de posconfirmación ¿por qué crees
0: que, que elegiste esto no teniendo me refiero a por qué no teniendo una tradición católica en tu casa o... ¿Una formación católica
1: por parte de tus padres? Sí, porque mi abuela fue la que se encargó de educarnos en la fe. A mis primas y a mí, que pasábamos muchísimo tiempo con ella, pues se encargaba como de enseñarnos a rezar el rosario y muchas oraciones, nos hablaba de vidas de santos, del Señor, de la Virgen, siempre muchísimo, muchísimo. Entonces eso, pues, quieras o no, pues iba calando en mí realmente. Entonces eso me ayudó muchísimo para luego querer seguir conociendo al Señor. Vale, volvemos al punto... En lo que nos habíamos quedado... Que era primero de bachiller... Sí... Ahí yo me cambié de instituto... Y... Bueno, me cambié en cuarto... Pero en primero pues ya... Pues empecé a cambiar de amistades... Y... Me empecé a juntar con... con algunos chicos que bueno... Pues... Como digo, eran muy buenos... ya o sea, gente que tenía buen fondo... Y un buen corazón... Pero... Pues malos hábitos... De drogas... Y alcohol... Y fiesta... Y estas cosas... Y... A mí pues... En ese momento, pues también como murió mi abuela, pues, o sea, murió cuando yo tenía 12 años, pero yo pensaba que lo había superado realmente, pero como en el corazón como se me quedó una herida y no supe curarla ante el Señor, entonces tampoco podía, no era capaz de pedirle ayuda porque yo como no entendía por qué Dios había permitido que mi abuela muriera. Entonces para mí eso pues quedó como una herida y creo que luego como intenté sanarlo, pues así, como con malos hábitos. Y con esta gente, pues claro, pues se me pegó. Y pues empecé a salir como de fiesta, a escondidas. Y, o sea, como le decía a mis padres, sí, me voy a ir a dar una vuelta o a dormir a casa de alguien, pero a lo mejor luego salíamos por ahí. Y, y empecé así. ¿Qué sentías ahí?
0: Porque, ¿Qué suponía para ti todo esto?
1: La verdad es que, no sé, cómo yo, en esos, no sé, en esos años experimentaba mucho, mucho vacío, porque hacía todo eso y yo pensaba que era feliz. Yo pensaba que el salir, el divertirme, que me reía mucho, que bailaba mucho, que me encantaba todo lo que hacía, pero es que luego llegaba a mi casa y era como, ¿esto para qué? O sea, no entendía nada. O sea, yo salía con mis amigas y, claro, los ambientes en los que nos movíamos eran malísimos, o sea, de mucho alcohol, mucha droga, mucha impureza, muchísimo... Entonces, claro, pues todo lo que veía, todo lo que oía, o sea, todo lo que hacía me afectaba, obviamente, a mi alma también. Entonces, pues, luego pasaba ese momento en el que yo estaba con mis amigas, llegaba, llegaba a mi casa y me hundía, porque no sabía cómo gestionar todo eso. Y en ese momento, pues sí que es verdad que yo me estaba como alejando más del Señor, aunque sí que iba a misa los domingos, pues porque mis padres, eso sí, cuando se convirtieron, ya como todos los domingos a misa, o sea, como era una cosa que había que hacer sí o sí. Entonces... Pues igual, pero claro, pues qué pasaba, que a lo mejor salía un sábado de fiesta y mi madre me decía mañana te recojo a las nueve de la mañana para ir a misa. Pero claro, pues iba con resaca o súper mal, entonces claro, pues pues mal. No no era capaz de vivir bien porque estaba viviendo pues mediocremente. ¿Inicias carrera universitaria? Sí, empecé la universidad y también eso fue como un punto clave en mi vida porque yo empecé a estudiar lo que siempre había querido magisterio y yo siempre pues quería ser maestra y tal y cual y empecé y estaba haciendo lo que me gustaba y me encanta la carrera pues está bien pero no sé cómo también en este momento llegaron los siervos del hogar de la madre a mi parroquia y también las siervas llegaron al caladenares de Hinares, que está cerca de mi casa entonces pues como la, les conocí pero más a los siervos porque estaban en mi parroquia y no sé cómo, yo veía mucha autenticidad en todo lo que decían, en sus vidas, en ellos mismos, y decía, wow, o sea, nunca había conocido a sacerdotes así, nunca, nunca, nunca. Entonces, pues todo lo que decían a mí me calaba. Y también recuerdo que con las hermanas también alguna vez fui a su casa, a alguna formación que daban. Y yo me acuerdo que al principio era como, yo no quiero estar aquí, o sea, ¿quiénes son estas tan locas? ¿Qué hacen con su vida? Porque todo lo que decían, o sea, a mí como me dolía, porque yo como vivía mal, pues claro, todo lo que decían era como coherente, era la verdad, y era lo que el señor dice al final, entonces como para mí era como que nada tenía sentido, no entendía nada, no quería vivir nada de lo que decían, o sea, para mí fue como un choque grande conocer al hogar en general, porque era como, esto es la verdad y yo no estoy viviendo esto, o sea, estoy viviendo mal. Entonces como, tienes que poner medios para cambiar esto, porque si no, pues vas a seguir fatal. ¿Cómo repercutía en tu, en tu día
0: a día el llevar esta doble vida tan <risas> estresante?
1: Pues la verdad es que muy mal, o sea, porque no, como he dicho, o sea, es que no era capaz de gestionarlo, porque sí, cuando estaba en mi casa, pues claro, con mis padres muy bien y me portaba bien, hacía todo, estudiaba, porque nunca dejaba de estudiar porque me encanta estudiar, entonces pues todo muy bien. ...pero luego salí y claro, mis amistades es que... ...pues sí, tenía amistades buenas... ...pero normalmente no me iba con esas... ...entonces me iba con las que se divertían más... ...que eran las que salían de fiesta... ...las que bebían, las que fumaban... ...las que no sé qué... ...y claro, pues yo hacía eso y... ...no sé, es que... ...en verdad experimento que esos años como ahora... ...los veo como, como perdidos... ...porque no he sabido cómo disfrutar bien mi... ...mi adolescencia también... ...como de una manera sana, sino que... ...pero es que también no sé, ahora mismo en el mundo como es tan normal meterte y dejarte llevar y no darte cuenta de lo que haces que es que o sea al final acabas haciendo muchas tonterías y no eres consciente, o sea, y si estás lejos del Señor pues menos aún, o sea, es que no ves nada, no ves nada.
0: ¿Cómo llegas a ese clic ¿Cómo llegas, al, aparte de bueno conocer a los siervos, conocer a las hermanas? ...ir a alguna formación... ...¿qué es lo que realmente dices?... ...bueno, es que esto ya... ...no puedo seguir yo con esta vida... ...porque es que voy a acabar en el foso profundo de...
1: ...¿qué es?... Sí. ...pues yo creo que... ...primero, una gracia muy grande que... ...que recibí... ...por parte de la Virgen... ...porque me acuerdo que un día que iba a salir de fiesta... ...estaba en casa de mis amigas... ...ahí pues estábamos maquillándonos y estas cosas... ...y yo me acuerdo que me quedé sola en el baño... ...me estaba ahí como maquillando... ...y de repente como... ...me eché un poco hacia atrás... ...y me estaba mirando en el espejo... ...y de repente como... ...experimenté muy fuerte que... ...la Virgen María... ...o sea, me estaba viendo... ...pero además como... ...yo me estaba mirando en el espejo como... ...al alma directamente... ...y como que era la mirada de la Virgen... ...y en ese momento como... ...no sé, como... ...sufrí tantísimo... ...porque estaba viendo como... ...las intenciones... ...por las que iba a salir después... ...todo lo que iba a hacer... ...todo lo que iba a ver... ...todo lo que iba a oír... ...o sea, como estaba viendo... ...en verdad... Pues toda la miseria que tenía en el corazón en ese momento. Y me sentí como tan, tan asquerosa como... Es que no puedo seguir así, o sea, no puedo. Porque si no al final es que mi alma se muere, o sea, se muere. Y eso para mí fue una gracia enorme. Porque me acuerdo que en ese momento yo cogí... Salí corriendo, corriendo del baño, cogí todas mis cosas, me fui de casa de mis amigas. Salí a la calle y llamé a mi madre. Era como la una de la mañana o así. Llamé a mi madre y... Y dije, no sé, porque a lo mejor pues la molesta estará durmiendo y esas cosas. Pues no, se despertó y me dijo, le dije, ¿puedes venir a por mí? Y ella me dijo, eh, claro, sí, por supuesto, ahora voy. o sea Pero además como experimenté que su voz era como de una dulzura que nunca antes había escuchado a mi madre así, como que realmente la Virgen estaba o sea, organizando toda esa situación. Y vino a por mí y a partir de ese día no volví a salir más de fiesta nunca más. Porque de verdad yo como, es que... Casi como que pude ver mi alma así desde los ojos de la Virgen. Como toda la miseria y todo, o sea, lo asqueroso que tenía. Y pues eso me ayudó también como a darme cuenta de que no podía seguir por ese camino de fiesta, de alcohol, de... Pues de todas esas cosas. Y también como luego estuve en un grupo de... Después de la posconfirmación, estuve en un grupo de jóvenes que había en la parroquia. Que lo llevaba a un matrimonio. Y me ayudó muchísimo porque este matrimonio, o sea, como... Yo también ahí como empecé ya más a a centrarme un poco más, a querer saber más profundamente del Señor, a tener una unión más íntima con Él. Entonces, también como en ese momento, pues yo iba al rosario, y porque yo quería cambiar, claro que quería cambiar, pero no era capaz. Uh-huh. Pero ahí ya como empecé a pedirle ayuda al Señor y a la Virgen. Entonces ahí sí que iba a la adoración eucarística casi todos los días, rezaba el rosario. Y este, este matrimonio, pues me dijo, pues... ...¿tú vas a misa diariamente?... ...y yo, pues no iba a misa diariamente... ...yo pensaba que con los domingos ya... ...pues ya, eso es suficiente... ...pero no entendía por qué tenía que ir a misa diariamente... ...entonces me dijeron como... ...es que el Señor quiere hablarte cada día... ...en cada momento, en cada eucaristía... ...entonces, es importante para tu alma que vayas... ...porque al final ese alimento de, de tu alma... ...lo que te sostiene... ...y confié... ...y empecé a ir a misa todos los días... ...que para mí era una locura... ...porque yo decía, ¿por qué voy a misa todos los días pero es que realmente era así o sea, iba a misa todos los días y cada día el Señor me decía algo y no sé, como que ya era más como que percibía más la voz del Señor del Espíritu Santo, por donde me querían llevar, entonces como se me hacía más fácil, pues sí, empecé a ir a misa diariamente y ahí como también empecé a ver que mi vida estaba cambiando, que realmente ya el Señor me estaba ayudando y que lo que yo no podía hacer lo estaba haciendo Él
0: ¿Qué te decía el Señor?
1: Pues, la verdad es que, no sé, como yo experimentaba muchísimo su misericordia, muchísimo, porque, o sea, tampoco, no sé, yo creo que muchos jóvenes viven lo que yo he vivido, pero hay mucha gente, y yo misma, o sea, hasta pasado un tiempo, yo pensaba que no hacía mal, como, bueno, es que no pasa nada por beber algo, o por fumar, o por cosas así. Pero, no sé, cómo realmente experimentaba que le hacía daño al Señor y que eso también repercutía en mi alma. Entonces, pues, yo solo experimentaba que el Señor me decía que me amaba y que quería perdonarme, o sea, que Él estaba dispuesto a perdonarme y todo. Pero sí que es verdad que me, me costaba como confiar, como dejarme, ¿no? Y, y también como dejarme cambiar porque, claro, empecé, pero... ...como había momentos que caía otra vez y volvía y no sé qué... ...y bueno pues... ...no sé cómo... ...sí, veía que el Señor me decía que me quería muchísimo... ...y que quería limpiarme de verdad, que quería purificarme.
0: ¿Qué cambios experimentas a tu alrededor? O sea que...
1: ...tú empiezas a cambiar y a tu alrededor... ...pues a mi alrededor todo, todo... ...porque cuando ya... ...pues cambié, ¿no? ...dejé de salir, dejé de... ...de hacer pues... ...todo lo malo que hacía antes... Pues claro, tuve que dejar también a mis amistades. Y yo pensaba que se me iba a acabar el mundo ya. Y decía, Yara, ahora con quién me voy a juntar? ¿Me voy a quedar sola? O sea, ya, ahora ya no tengo nada, a nadie, no tengo nada. Y, o sea, eso es una, era una tontería grandísima, porque también el Señor me dio la fuerza de decir adiós a todas esas amistades y de unirme más a Él. Y eso me ayudó muchísimo en mis amistades, también en mi familia, porque en esa época. Eh, o sea, aunque en mi familia siempre ha habido mucha unión, realmente, pues cuando yo estuve pasando pues, por esto, sí que es verdad que yo me alejé un poco, yo misma. O sea, como no hablaba tanto en casa, no, con mis padres casi no hablaba, con mi hermana no compartía nada. Era como solo llegaba, me encerraba en mi habitación y pasaba ahí horas y horas y horas. Entonces, pues ya pues, empecé a hacer más vida, más vida de familia, me empecé a preocupar por mis padres, por mi hermana. Y sí, no sé, yo creo que... En general, o sea, todo, todo empezó a cambiar Porque ya todo como tenía un sentido Como ya sabía que el Señor me amaba Y eso me bastaba
0: ¿Tu hermana, por ejemplo?
1: Pues, mi hermana Claro, es la que te sigue sí. El ejemplo sí. Sí. sí, yo creo que también, pues Perdí tiempo En el sentido de que, pues, no pude aprovechar momentos con ella así pero También ella como, no sé, como Yo creo que ella también como ha rezado mucho por mí, sí, y lo hace. Entonces eso siempre me ha ayudado. Y también pues soy la mayor, entonces pues eso, claro, me ve como un ejemplo. Y también le extraña mucho porque ella también ha visto como este momento de mi vida en el que yo estaba como más alejada del Señor, más perdida. Y claro, ahora me ve así, no sé, como ya, como cambiando, cambiando. Y, y dice, wow, o sea... Sí, pues, no sé, se se sorprende de que el Señor haga estas cosas, pero al final es porque es Dios y hace lo que quiere.
0: Soy una joven perdida, que bebo, que fumo, que voy con hombres.
1: ¿Qué me dirías? Pues, yo creo que diría como una frase que a mí me dijeron una vez que me ayudó muchísimo. Que una vez un sacerdote me dijo, ¿qué tienes tú que no te haya dado Dios? Pues, lo más grande que tienes es la vida. ¿Y qué estás haciendo con ella? ¿No? ¿Cómo la estás viviendo? Porque al final, cuando muramos, pues tendremos un juicio particular, ¿no? Y el Señor pues nos va a preguntar y nos va a examinar sobre el amor que hemos puesto en las cosas que hemos hecho. O las que no hemos hecho. Entonces, pues eso es lo más importante, ¿no? Cómo está viviendo uno su vida diaria, ¿no? Y si realmente como está buscando a Dios. Porque es muy fácil buscarse a sí mismo. Muchísimo, muchísimo. En la vanidad, en el egoísmo, en la soberbia. Es que es tan fácil, o sea, es tan fácil. Entonces, pues, eso. que Cómo estoy viviendo, cómo estoy viviendo. Sí.
0: ¿Cómo entregas tu vida a Dios ahora?
1: ¿Qué haces? Evangelizas, hablas con más gente ahora eh, soy candidata de las siervas del hogar de la madre y, bueno, pues experimento que el Señor me llama y que me quiere para Él solo. Entonces, pues, es una alegría, la verdad, y como una seguridad, porque no voy a poder encontrar a, a nadie que sea mejor que el Señor. Entonces, pues, sí, es una seguridad también de que Él siempre me va a cuidar, me va a sostener y al final, pues, si cumplo lo que me pide, pues alcanzaré la vida eterna, que es a lo que estamos llamados todos y a lo que quiero llevar.
0: ¿En qué cambia tu personalidad? No, pero tu forma de pensar
1: a raíz de sentirte hija de Dios. Pues cambia en el sentido de que ahora como no quiero buscar la felicidad en las cosas ni en las personas. O sea, como que ahora solo quiero hacer las cosas para el Señor y por el Señor y ya está. Y claro que cuesta Claro que cuesta, ¿no? Porque a veces el Señor nos pide cosas que no vemos Que no vemos claras O sí, claro, o sea A mí, o sea, como personalmente me costó Como entender que el Señor me llamara ¿No? A ser religiosa Pero pues es lo único que me va a hacer feliz Y lo experimento así Porque mientras dije que no O sea, pues veía como así como desorientada No sabía qué hacer Pero cuando ya dices que sí al Señor a cualquier plan que tenga para ti, ya sea pues vida religiosa o matrimonio o lo que sea, es que se experimenta una libertad que realmente es la libertad de los hijos de Dios. O sea, es que a esto estamos llamados, a ser libres. Y también es como que ahora experimento que amo de otra manera. Sí, de otra manera. Yo creo que como Dios quiere que lo haga, claro.
0: ¿Y cómo es eso?
1: Pues... ...no sé, como viéndole a él en los demás... ...como, sí... ...porque si no, es que es fácil, como... ...es muy fácil, pues... ...tener a alguien enfrente que no te cae bien y... ...pues si no me cae bien no le hablo, o yo qué sé, o si me contesta mal... ...pues le contesto peor... ...o cosas así, ¿no?, sin caridad... ...pero ahora es como, si tienes puestos los ojos en el Señor... ...pues quieres agradarle, ¿no? ...y... ...y es que es curioso porque al final... ...si tú... ...cumples su voluntad, le haces feliz, pero a la vez... ...él te hace feliz a ti... Y no sé, es como muy bonito ¿Dirías que la Virgen ha tenido que ver Algo en todo esto? Sí, sí, desde luego Sí, como he dicho Mi abuela nos enseñó a rezar el rosario Y recuerdo que de pequeña lo rezaba muchísimo O sea, yo creo que diariamente O sea, desde que me enseñó Lo rezaba muchísimo Y luego cuando fui creciendo Como que ya me costaba más Y más y más Y cuando cuando me alejé del Señor Pues ya no rezaba nada y no sé, es como que también el rosario es lo que más me cuesta, pero lo que más me ayuda. Y sí, es porque la Virgen como siempre quiere derramar muchas gracias a través del rosario. Y no sé, también cuando conocí a las hermanas, a las siervas del hogar de la madre, eh, fuimos a Fátima, al poco de que llegaron a fundar Alcalá de Henares, y pues ahí recibe una gracia muy especial, porque también, como ahí había pasado un verano malísimo y había estado fatal y viviendo fatal, pues llevaba como un montón de meses sin confesarme, muchísimo, muchísimo. Y cuando llegamos a Fátima, pues no sé cómo, experimenté muchísimo que la Virgen me quiere como una madre. Y, o sea, me impactó porque yo nunca antes la había visto así, nunca antes. Pues siempre la veía como la madre de Jesús y sí. ...como a la madre del Señor y ya está... Pero, más ¿Sí? <risa> ...como que no tenía mucho que ver sí. conmigo... ...pero no sé, en Fátima como... ...como que la Virgen me decía... ...es que estoy aquí, soy tu madre... Sí. ...como que yo no me estaba dando cuenta... ...hasta ese momento... ...y ahí pues me confesé... ...después de un, un montón de tiempo... ...y eso me ayudó muchísimo... ...también ahí como retomé el rosario... ...otra vez... ...y... ...sí, o sea como... ...veo que en cada cosa la Virgen siempre está presente... ...siempre, porque... También es como que cuando a veces, no sé, cómo me cuesta hacer las cosas o como que se para un poco la vista del Señor, es la que rápidamente como me coge de la mano y me lleva corriendo. Entonces es como fácil porque ella siempre quiere que estemos al lado de su hijo.
0: Natalia, muchísimas gracias por estar aquí. Uh-huh. Qué importante es saber lo que estás haciendo con tu vida y saber que el Señor sí. está ahí contigo. Y si no lo sabes... En algún momento darte cuenta de que... Te falta. Exacto. Y llamarlo. Sí, sí. Y llamarlo para que esté contigo. Qué importante. ¿Cómo sentías tú eso? Con vacío. ¿Cuando no estaba? Vacío. Sí, sí. ¿Y ahora? Ahora llenísimo. Ahora Pues nada. Cuando veáis que... Cuando sintáis... Pues bien. Porque ver, ver... Vemos poco. Cuando sintáis que el vaso está vacío... No hay Dios. Pero sin embargo... Sentís en vuestro corazón que ese vaso quiere ser llenado, llamarle, llamarle, llamar primero a Nuestra Señora la Virgen, que es verdad que actúa de madre y siempre va a acudir pronta, como acudió la mamá de Natalia a buscarla a la una y cuarto de la mañana. Y va a acudir para llevaros a a Dios. Así que confiar, confiar. Gracias Natalia.